0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Terça-feira, sob a bênção do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E como é bom a gente receber essa bênção logo de manhã a bênção do nosso Deus. E JR, os nossos ouvintes participam com a gente, como sempre, através do WhatsApp, que é o 21 oitenta e 96803 8319. Participa com a gente no programa de hoje
0: entrega a bênção que Deus te deu, compartilha essa bênção com as pessoas que estão com você aqui na sala de conversa, no nosso chat aqui do Facebook, do YouTube, estamos aqui ó, Facebook, YouTube, você já entra, já dá o seu like, já dá a sua curtida, é muito importante na linguagem da internet, a relevância que nós temos, que nós ganhamos a partir disso. Para que o nome do Senhor seja glorificado e essas instruções que nós todos recebemos aqui, outras pessoas possam receber também. Quem está no Facebook pode compartilhar na sua linha do tempo lá, para que você compartilhe com as pessoas que te seguem. Quem está no YouTube pode também pegar, encaminhar para grupos de WhatsApp, para pessoas queridas, pessoas do seu relacionamento. Então, quero convidar você, entrou na sala, na sala do Facebook, na sala do YouTube, já diga lá paz do Senhor, Shalom, graça e paz entrega uma palavra boa para quem estiver ali, às vezes a pessoa tá precisando é dessa palavra boa e essa palavra vai fazer uma grande diferença. Um bom dia especial para quem está no rádio em 93,3, nossos amados ouvintes, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui também pelo aplicativo APP da 93 FM. Para você que tem Spotify ou Deezer, é só procurar debate 93, você vai poder nos ouvir qualquer dia qualquer horário de qualquer lugar e compartilhar também com as pessoas que você ama vamos conhecer os nossos debatedores de hoje vamos abrir as nossas telas e conhecer as nossas esferas
2: os debatedores que vão compartilhar com a gente muitas palavras de bênção hoje a nossa menina da tela a professora Kézia Galo também com a gente o pastor Antônio Orestes e também o pastor Sérgio Elias Timasso para mais um Muito super bem. debate.
0: Muito muito bom dia para todos os nossos convidados, são sempre convidados especiais pelos quais nós damos graças a Deus. Nós vamos começar hoje o programa como nós temos começado todos os dias, desde algum tempo para cá, orando de forma especial pelo nosso irmão Harold de Oliveira, idealizador do nosso grupo, que é um encorajador do debate 93, desde as, do seu nascedouro, um encorajador, um apoiador, alguém que sempre. Nos traz segurança para trabalhar, liberdade absoluta, é realmente impressionante. Uma liderança suave e leve, que não, não quer direcionar nada, mas acredita no potencial dos seus colaboradores e acredita na liberdade como uma, um fator de criatividade. Então, graças a Deus pela sua vida, ele está enfrentando essa luta difícil contra o Covid-19, que é uma doença traiçoeira a gente nunca baixa a guarda, oração é assim, você nunca baixa a guarda, oração é uma batalha, e a batalha é aquela ideia que você está de prontidão, você está preparado para enfrentar as dificuldades na hora, naquele exato instante, então quero pedir que a nossa querida menina da tela, a querida professora Késia, seja ela que vá, vai agora nos dirigir a Deus em oração, e quando você pensa em estado de guerra, assim, você fica atento você fala constantemente, você está em profunda oração, por isso que eu tenho pedido a você, compartilha esse pedido de oração na sua igreja, com seus amigos, com as suas amigas, interceda, não terceirize oração, seja o primeiro a interceder e depois a compartilhar. Nós oramos pela recuperação, pela cura do nosso irmão Harold de Oliveira e também de todos todas as pessoas que têm lutado especialmente contra o covid, nós vamos orar em nome de Jesus.
3: Pai, nós rendemos graças ao senhor, glorificamos o teu santo nome, porque sabemos, Deus, que o senhor nos ouve, sabemos, Deus, que entramos com ousadia no santo lugar, no santo dos santos, e temos paz, paz para pedir, senhor, paz para falar com o senhor essa manhã. Nós clamamos pelo irmão Araújo de Oliveira. Nós queremos declarar sobre a vida dele a cura do Senhor. A cura que o Senhor já preparou em Jesus Cristo. A cura que o Senhor já nos concedeu naquela cruz, por meio do sacrifício do Seu Filho. Declaramos paz, vida. ...fluindo de dentro dele, Pai... ...declaramos em nome de Jesus... ...uma recuperação... ...sobrenatural, Pai... ...declaramos em nome de Jesus, não só Ele... ...mas todos que vêm sido... ...acometidos por essa terrível doença... ...que haja paz... ...que haja cura... ...que haja salvação da parte do Senhor... ...que haja esperança no coração... ...daqueles que estão agora aflitos... Nós declaramos o fim dessa pandemia, declaramos a cura desse vírus se manifestando, Pai. Declaramos em nome de Jesus, Pai, que nós, como sua igreja, estamos aqui desfazendo as obras do diabo. Por isso, declaramos, Pai, que os nossos irmãos viverão e contarão os feitos do Senhor. Obrigado, Pai, pelos teus milagres em manifestação. Nós rendemos graças na certeza, Pai, que somos ouvidos e que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito bem, minha gente, o nosso tema 01 de hoje tá aí, ó, para você discutir, sei se você já fez algum voto a Deus, tá eu eu queria saber a diferença de voto, de propósito, de promessa, ninguém fez essa pergunta não, mas eu tô imaginando é. aqui que na curiosidade das pessoas, elas porque antigamente as pessoas faziam muita promessa, né? Inclusive os católicos que estão nos acompanhando agora, tem essa prática como um hábito muito comum e eu quero saber dos nossos debatedores se tem diferença entre promessa, entre voto ou agora o charmoso propósito que ocupou esse lugar aí de maneira especial. Vamos jogar pingue pong e não golfe com o pastor Antônio Orestes, com o pastor Sérgio Elias e com a professora Kézia Galo. Marcela, vamos aí, leia por gentileza o tema 01 um do programa de hoje. O
2: nosso ouvinte está perguntando o que que acontece com quem faz votos a Deus e quebra? É possível perder a bênção ou até mesmo ser amaldiçoado por não cumprir o que prometemos a Deus? O que que é um voto de tolo? E tem sim essa pergunta, viu, É a última. Ah, é. Ele pergunta, ah, é voto e promessa são a mesma coisa?
0: Eu estou inserindo o propósito, que eu estou querendo entender o negócio próprio. Tem um propósito nisso tudo aí, <risos> viu, pastor Antônio Orestes? Bom dia, querido, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Vamos começar com a distinção, que, embora seja a última coisa, ela precisa estar em primeiro lugar aqui para ajudar a gente na reflexão, né, pastor? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, JR, obrigado. Bom dia, Marcela. Bom dia, amigos debatedores, ouvintes da Rádio 93. Bom, JR, essa, essa distinção aí. Eu, eu analisando aqui, a gente tem que levar muito em consideração no, é, como a pessoa enxerga aquela palavra que ela está dizendo. Eu acho que a palavra voto, no seu princípio original, ela, ela devia dizer alguma coisa bem diferente. Mas hoje eu acho que essas três palavras carregam o mesmo significado na nossa linguagem popular. Quando a pessoa diz, eu fiz um propósito com Deus, ela tá querendo dizer a mesma coisa que eu fiz um voto. Pelo menos no Rio de Janeiro e adjacente, quando eu converso com as pessoas, carrega esse sentido. E, e eu acho que tem o mesmo sentido do colocado pelos nossos amigos católicos que dizem a, 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 o termo promessa. Pô, eu fiz essa promessa a Deus e carrega o mesmo significado de voto. Talvez se a gente for pegar a etimologia da palavra seja distinto, mas como a gente é. sabe, a língua é dinâmica. É. E hoje, eu acho que caminha-se essas três palavras com o mesmo significado. Voto, promessa, proposta. É a mesma coisa, um diz eu profetizo, o outro diz eu declaro. Mas no final eles querem dizer a mesma coisa usando um termo diferente, uhum. neologismos. Eu vejo dessa Muito forma. Bem.
0: o pastor Sérgio Elias que já mora na terra do tio Sam já há muitos anos, vai poder nos ajudar um pouquinho com essa, essa interpretação que é também ampla, mas eu queria acrescentar, pastor Sérgio Elias, que parece que a promessa ela está conectada ao seguinte, olha, se eu receber, farei isso. E o voto e o propósito,
4: farei isso para receber. Bom dia. Bom dia, meu querido JR. Bom dia, Marcela, bom dia, meus queridos irmãos. Professora Kézia, Pastor Antônio, todo mundo que tá aí ligado no debate 93. É, de fato, ah uh... É muito sutil a gente detectar a distinção entre esses termos, como o Pastor Antônio colocou muito bem. É, de fato, no fundo, no fundo, no fritar dos ovos, a gente está querendo dizer a mesma coisa com termos diferentes. É claro que se a gente quiser ser, usar um certo precisismo e procurar uh, encontrar atrás da cortina uh, detalhes, a gente vai achar variáveis aí na, na etimologia das palavras, mas na prática mesmo vernacular. É, eu acredito que estamos falando das me da mesma coisa com palavras diferentes. Bom, mas você colocou, J.T.R., especificamente a distinção entre promessa e propósito, ou voto, ah, o que que vem primeiro? A palavra empenhada ou a graça recebida, não é? Quando a gente olha na, na própria Bíblia, a gente percebe que existe espaço para essas duas dinâmicas. Por exemplo, no, no clássico voto de Jacó, e eu gosto de chamá-lo de voto de contrapartida, Jacó deixou claro, se o Senhor me der graça, me guardar, me proteger, me prosperar na jornada que eu estou empreitando aqui, aí vem a minha a minha, a minha minha atitude de, respo de resposta a essa graça. De tudo quanto eu ganhar, eu darei o dízimo ao Senhor. É, eu chamo de voto de contrapartida. né Ao mesmo tempo, a gente encontra também Uh, votos que não tem nenhuma contrapartida implicada, por exemplo o voto do Nazareado, era um voto de dedicação, de consagração, de abstinência, uh, o, o próprio o próprio Davi fez um, um, um voto, o Salmo 132, dizendo que não daria descanso aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras enquanto não encontrasse lugar de repouso para a arca do senhor, o voto o texto chega a dizer que Davi fez um voto a Deus, e esse voto não implicava nenhuma contrapartida. não esperava nada em resposta. Eu acho que isso está mais próximo do que a gente chama de propósito, né? De dedicação, de busca, uh, de compromisso, de dedicação ao senhor. Uh, uhum. Diferenças? Eu acredito que sim. O que que você põe adiante? Se você está colocando a bênção que você espera à frente da dinâmica, você está falando aí mais de uma promessa. Se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. Quando não há contrapartida, quando é apenas um desejo de buscar o Senhor, de consagrar-se a Deus, um propósito de oração, um propósito de jejum, um propósito de busca do poder do Espírito Santo, ah, eu acho que aí estamos mais próximo daquilo que o cristão deveria investir mais tempo fazendo hoje.
0: Muito bem, professora Kézia Galo, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Como pensa esse tema, querida irmã? Bom
3: dia, JR, prazer estar aqui. Marcela, minha amiga linda. Marcela está reluzente, né, JR? Tá toda bonita.
0: Brilhando, <risos> então, brilhando.
3: Tá brilhando, brilhando. <risos> Então, eu, eu, eu concordo com o que foi dito, eu acho que na cultura popular, né, cristã, no entendimento mais amplo, as pessoas têm visto as coisas um pouco misturadas, uh, embora eu goste de procurar as coisas um pouco mais, de uma forma um pouco mais etimológica mesmo, né, e quando a gente olha para propósito, quando a gente olha o propósito da vida de alguém, é a razão da vida de alguém, a motivação, né, o porquê, a, a, aquilo que te move, aquilo que, que faz com que você dê continuidade. Então, a Bíblia diz que nós devemos orar para entender o chamado de Deus na nossa vida, ou seja, qual é o seu propósito, qual é a razão, qual é a sua motivação. Agora, voto, promessa... É, na antiga aliança eles tinham o mesmo peso, era a mesma coisa, fazer um voto, fazer uma promessa, e a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é uma revelação progressiva. O entendimento que as pessoas tinham na velha aliança, no Antigo Testamento, não é o mesmo entendimento que a gente tem no Novo Testamento. Próprio Jesus falou que seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Ele desencoraja né, o, o proceder com votos e promessas. Eclesiastes também fala isso, é melhor que você é, é, não prometa, agora se prometer, melhor que faça, porque uma vez que você prometeu, se você voltar atrás naquilo que você disse, você está caindo no mesmo erro que Jesus vai falar lá em Mateus 5, que não deve, que é dizer uma coisa e fazer outra. O famoso faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então é, é, são termos e expressões que a gente precisa compreender ao longo da, da história bíblica, o que era na, na velha aliança, o que é na nova aliança. Eu acho que hoje, para nós, da nova aliança, o propósito é algo que cabe mais, porque nós não estamos fazendo barganha com Deus. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais e através da fé. Nós temos acesso a todas essas coisas. Mas quando cremos na palavra, não é por mérito. Então não é Deus, se você fizer, então eu faço. É porque Deus já fez e é que eu respondo a Deus, né? É um entendimento diferente. Então eu acho que tem muita coisa aí preciosa para a gente descobrir nesse
0: caminho. Ouvinte pergunta: é possível perder a bênção ou até mesmo ser amaldiçoado por não cumprir o que prometemos a Deus? E aqui eu quero exemplificar. Eu quero dar exemplo que o que o exemplo o exemplo ajuda. O irmão tava lá solteiro, fez uma promessa a Deus, Senhor, se o Senhor me der uma esposa, eu vou fazer isso assim ensinar veio a esposa ele ficou tão animado que esqueceu da promessa, lembrou agora tá lembrando agora e aí ouvindo, é possível perder a benção será que eu vou perdê-la por causa disso uma mãe que engravidou um emprego que foi recebido uma vitória um carro ganhou um carro, pediu a Deus um carro fez uma promessa, fez um voto ele fez tudo, voto, promessa e propósito Aí fez, fechou os três ali, liquidou, recebeu o carro esqueceu. Deu branco. Acontece isso de vez em quando. Esqueceu. Aí esse carro fica na rua, por exemplo, o carro é roubado. Roubaram o carro. Como se rouba carro todos os dias. A pessoa disse, ah, agora eu entendi porque é que foi que roubaram o carro. Roubaram o carro porque eu não cumpri a promessa, nem o propósito, nem o voto. E aí, pastor Antônio Orestes, eu queria identificar, explicar isso para o nosso ouvinte. É possível perder a bênção ou até mesmo ser amaldiçoado por não cumprir
1: o que prometemos a Deus? Então vamos, JR, eu gostei do seu exemplo aí do carro aí, mas vamos lá. É, eu acho que tem mais uma variante que eu achei, essa variante ah, me parece. Escolheu bem o vida. carro. Escolher é. Um é antigo, é antigo, mas só o Sérgio Elias <risos> sabe. Só o Sérgio <risos> sabe que carro é esse. Os outros aí ninguém sabe. <risos> é. É. Eu acho que o termo juramento também entra dentro disso que a gente está falando. É. é mais uma expressão que as pessoas podem usar e o Novo Testamento usa ele ao invés de promessas e votos. É. Então vamos lá. Eu, 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 eu acredito que a pessoa pode entrar em juízo da parte de Deus pelo ato de votar uma coisa e não fazer. Pelo seguinte, Jesus falou, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, a pastora Kézia já falou aqui de uma forma brilhante, o Novo Testamento, ele desencoraja em alguns casos você a entrar em, em votos, promessas, juramentos precipitados. Tanto o Tiago desencoraja, quanto o próprio Senhor Jesus desencoraja. Jesus chega a dizer... É, não jurei nem pelo céu, não jurei nem pela terra, nem pela, pela cidade do grande rei, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Pra Jesus, para Jesus, a própria palavra já deve ser motivo para você cumprir. Jesus eleva o nível da palavra, um nível tão alto que ele diz o seguinte, tu falou, não precisa que você tenha jurado, você já tem, cumpriu o que saiu da tua boca. Só pelo fato de você ter dito. Jesus eleva... O nível da palavra, o comprometimento da palavra. Agora, tanto Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 4 em diante, o sábio Salomão vai falar que é melhor que você é, não faça voto, porque Deus não se agrada de voto de touro, e vai dizer: por que Deus, ele vai terminar com uma pergunta: por que Deus destruiria as tuas obras? E aí, como a gente tem que ver a previsão na antiga aliança e uma previsão na nova aliança, eu fui caçar se isso tem fundamento base também no Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 12, um texto digno de nota, diz assim, ó. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Tiago vê aqui a previsão de uma condenação, de um juízo, pela uma palavra proferida e não cumprida, pelo um juramento feito por isso que eu falei que o juramento entra aqui na variante de propósito, promessa e etc. Então, o Novo Testamento traz a possibilidade de Deus trazer uma certa condenação, certo juízo para essa pessoa por um propósito feito e não cumprido.
0: Concordo. É a minha querido. visão. Concordam, queridos?
3: Eu acho que o cuidado aí de condenação é, é na conotação do texto. A Bíblia fala que o nosso coração nos condena, né? A gente não atribuir a Deus uma, um, um poder vingativo nas coisas, porque assim como Deus não nos abençoa por mérito, Ele não nos amaldiçoa. Deus é Deus bondoso, Deus é Deus de bênção. O juízo de Deus não é Deus tendo uma, uma, um momento de ser malzinho, né? De ser maléfico. O juízo de Deus é justo. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não atribuir a Deus um caráter de vingativo no sentido humano da coisa, né? Do você não fez então você vai se ver comigo. É, e infelizmente as pessoas têm muito essa visão de Deus e, e a gente quando a gente olha para o que a gente recebeu, a maior bênção, a maior a maior dádiva que nós recebemos foi o novo nascimento. E, e quando a gente olha para o momento em que Deus nos deu o novo nascimento, que Ele proveu para nós a salvação, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, não foi por mérito, foi por graça, foi por favor, foi por amor de Deus que nós recebemos. Então percebam, não foi por mérito para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, porque eu falei isso, foi Deus quem fez aquilo. Porque eu orei assim, foi que Deus me abençoou de tal forma. Porque eu prometi tal coisa, foi porque Deus fez. Porque Deus faz de acordo com aquilo que ele é. O caráter de Deus é bom. Ele tem prazer em nos abençoar. Agora, é fato que uma vez que a bênção se manifesta na nossa vida e o nosso coração revela alguma outra algum outro sentimento que estava, de repente, escondido ou não muito é, 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 claro nós abrimos portas para o diabo agir. Então, quando é que a gente perde a bênção? Quando a gente tem uma motivação até conquista, até a conquista, mas uma vez que conquistou, não tem mais gratidão envolvida, começa a trazer para si a glória que é de Deus, começa já não ter mais honra com as coisas que Deus traz, não é fiel no pouco, não é fiel nas coisas que Deus está abençoando ali no dia a dia, não volta para agradecer, Quantas pessoas pedem coisas para Deus né? e falam, Senhor, eu, eu suplico, eu quero, mais. quando isso se manifesta, eu não quero mais saber de Deus, eu não vou na igreja, eu, eu transformo aquela bênção numa idolatria. Então, o problema não está em Deus fazer ou não fazer, está em nosso coração em como a gente lida com aquilo que Deus fez por nós. Então, é, eu concordo com o pastor Antônio, é só esse cuidado da gente não atribuir o, o juízo de Deus à vingança, né? Embora a Bíblia às vezes também use esse, esse, esse palavreado, Deus não é vingativo, né? ele não vai atrás e fala, agora você vai se ver comigo. Esse não é o caráter de Deus, ele é bom.
0: Muito bem, a participação dos nossos ouvintes continua aqui na sala de conversa, no chat aqui do Facebook, do YouTube, onde nós estamos transmitindo agora com imagens o debate 93 de hoje. É o rádio é, com cara de TV para ficar mais pertinho de você. Também pelo site rádio 93.com.br e em 93,3, pelo aplicativo o app da 93FM, nas plataformas streaming, tudo para que você possa ter acesso à melhor informação, o debate com clareza, com objetividade, com simplicidade. Nosso objetivo é facilitar, é simplificar, é dar acessibilidade à palavra de Deus. Se fosse para complicar, nós não teríamos os debatedores que temos, porque eles embora possam complicar, eles conseguem simplificar e para mim isso é marca de inteligência não se esconde conhecimento quando quiser que esconde. se a pessoa tiver pessoa estiver escondendo muito conhecimento, pode ficar meio desconfiado vamos lá pastor <risos> Sérgio Elis é com o senhor agora, estamos aí na trilha ouvindo um após o outro pensando nessa, nesse ponto aqui, a pessoa perde um negócio foi por causa disso, daqui a pouquinho nós vamos explicar o que que é o voto de tolo Eita. entendeu? Pra gente esclarecer, pô, pra ficar aquela coisa bonitinha aí, né?
4: Ah, a questão é se Deus tendo recebido um voto de alguém voto não cumprido, se Deus vai trazer algum tipo de juízo é. você citou o carro aí, podia ser bicicleta também, né Jotel? Também. É verdade, é verdade <risos> a vaquinha a cabra, né? Mas vamos é. lá mas uh, o fato, meus amados, é que tudo vai, ao meu ver, né, ao meu juízo, é, eu acredito que tudo vai depender de em que pé, ou melhor, em que monte, em que aliança nós estamos posicionados. Uh, os votos vão aparecer antes mesmo da aliança uh, mosaica, antes mesmo da lei, tanto é que Jacó, antes de Moisés, já praticava voto, então é uma tradição, é um costume, que não, tenha, não tendo sido originalmente prescrito na Bíblia, a Bíblia não, de, não dizia, ao meu ver, faça voto, não, não encontrei nenhum texto que encorajasse a prática do voto. O que acontece é que, sendo essa prática é, tão é, é, abraçada pelo povo de Israel, ela acabou encontrando direções no Pentateuco, ou seja, uma prática... Uma, uma prática incorporada ao estilo de vida do povo de Israel acabou tendo que ser abordada para ser regulamentada, por assim dizer pelo Pentateuco, mas não há uma prescrição para a prática do voto, que há, é um cuidado bom, se você votou então tenha cuidado é melhor não votar do que votar e não cumprir ah, nós cristãos ah, claro que tendo a velha aliança como pano de fundo respeitando toda a nossa história desde o Antigo Testamento, que ela vai ser culminada e aperfeiçoada no Novo, nós temos o nosso pé hoje em outro monte nosso, nossos pés não estão sobre o Sinai nossos pés estão sob o Calvário e a partir desse monte a partir desta ótica você vai lidar, você, eu e todos os cristãos, com os nossos fracassos, com os nossos tropeços o que é que um cristão faz quando ele peca seja quebrando um voto, seja invejando Uh, o bem do próximo, seja uh, denunciando indevidamente o próximo com um falso discurso enfim, a lista não tem fim. Mas o que, que o cristão faz quando ele peca? O cristão, ele olha para o Calvário, ele vai encontrar Jesus disposto a perdoar quem se arrepende. Só quem não foi perdoado no Calvário foi aquele indivíduo que não se arrependeu, que até o ladrão que manifestou arrependimento encontrou espaço debaixo das asas da misericórdia de Jesus. 1 João 1,9 vai dizer se confessarmos nossos pecados isso é a nova aliança se você estiver na velha, aí meu amigo não tem jeito se você fez um voto e, 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 e não cumpriu se prepara porque você vai ser tratado de acordo com a velha aliança Se seus pés estão no calvário você vive na nova aliança você é um seguidor de Jesus, filho de Deus em Cristo arrependa-se, peça perdão e é muito provável que Deus vai até te ajudar a achar o seu carrinho ou a sua cabrinha, a sua cabritinha vai voltar pro seu aprisco entendeu? Ele vai te dar condição de comprar uma outra bicicletinha Ô, Térgio,
0: eu tô, tô imaginando o seguinte aqui, o cara faz a promessa lá no Sinai mas quer misericórdia lá no Calvário entendeu? E fala assim, olha, gosta assim eu tô, eu tô com um pezinho aqui e um pezinho ali eu todos nos dois, porque é uma, é uma mistura que há, essa sua fala geográfica é bastante importante interessante, ajuda a gente a entender a, a, a relação dos montes né, Israel é um lugar que tem muitos montes né e monte diferente de montanha né, os estudantes aí sabem muito bem a diferença entre um e outro montanhas são raras, são muito altas mas os montes estão ali o tempo inteiro, então diz, olha, a pessoa disse, eu vou orar no monte, porque Jesus orava no monte, ele tinha pouca chance de orar no vale, o monte é uma coisa comum deserto é comum na região, tem uma questão geográfica que a gente precisa contextualizar, né? para poder ajustar. Muito bem, antes da gente entrar na questão do voto do tolo, Marcela Bastos.
2: Olha, gente, vocês acabaram respondendo na pergunta do JR sobre o carro, aí ampliando a vaquinha do pastor Sérgio Elias, a, a maior parte das dúvidas que chegaram por aqui pelo WhatsApp, que era esse o medo, Puxa, fiz um tal voto, não fui até desculpar. o fim, tô vivendo determinada coisa, será que fui amaldiçoado? Porque tem aqueles, inclusive, que enxergam algumas coisas que aconteceram na visão deles de errado na própria vida e atribuem isso a, ao não cumprimento do voto. Mas chegou uma pergunta aqui, é a seguinte, o, gente, o jejum pode ser considerado um voto a Deus? Perguntam um dos nossos ouvintes.
0: Muito bem, eu vou pedir aos três, Antônio, Sérgio e Kézia, para não responderem hoje, porque nós faremos um debate exclusivo sobre a questão do jejum. Sim. Semana passada teve um comentário sobre jejum e 557, entre aspas, pergun muitas perguntas, muitas perguntas, pareceu até que o assunto
2: jejum.
0: foi jejum. Teve é. uma fala, uma fala sobre o jejum. E depois as pessoas passaram. Então tem gente que confunde jejum com dieta, né? Olha, eu não vou comer isso. Mas não comer isso é jejum ou não comer isso é dieta? Tem gente que fala assim, mas Daniel fez jejum. Daniel fez jejum, o Daniel fez dieta. Jejum é abstinência de alimento, você abriu mão do alimento... Ou a pessoa para fazer, não, vou fazer jejum de internet, jejum de brigadeiro, jejum de bolo de cenoura. Que, que, qual a diferença entre uma coisa e outra? Porque de um jeito ou de outro, esse assunto acabou se multiplicando. Mas a gente e vai eu estou aqui
3: me coçando para responder e não posso falar nada. Eu
0: imagino, eu imagino, eu imagino. Segura aí, Kézia, segura aí. Então, eu quero pedir a você, ouvinte, que tem dúvidas sobre a questão do jejum, pode encaminhar hoje, pode encaminhar agora pergunta sobre esse assunto, a Marcela vai organizar isso para que você tenha a, a a sua pergunta respondida, a gente sempre tenta responder a todas as perguntas encaminhadas pelos nossos ouvintes com o máximo respeito, eu queria mesmo falar o nome de todo mundo no ar, mas não não dá mais, né? Então eu sei que você compreende isso, a gente respeita muito, agradece os nomes de vocês todos nos nossas salas de conversa tanto do Face quanto do YouTube também pelo nosso WhatsApp que é o 96, 803 83 19 96 803 8319 voto de tolo. A pergunta é essa, né, Marcela? O isso. que é? O eu que vi. é? Não é isso? isso. O que é? O é. é que é? Um voto de tolo. E aí? Deixa eu olhar para os três aqui para ver quem é que vai tomar a iniciativa. <risos>
2: Estou estou até, eu, até eu olhando para ver se de jejum agora. agora deixa eu quero a professora, professora, já
1: queria falar antes, deixa ela começar.
3: Não, eu estou querendo falar sobre o assunto do jejum. Eu vou me pedir aí para me incluir no debate do jejum, por favor. Não, vamos falar sobre o voto tolo. A gente tem um voto tolo, um exemplo muito interessante que é Absalão. Quando ele faz um voto de barganha com Deus, né? Quando ele ele diz que quer assumir o lugar de Davi no trono. Então, o que é um voto tolo? O que é uma promessa tola? É quando o, a intenção do coração ela é equivocada. Ela é uma, uma intenção de barganha. E isso é tão interessante porque isso também vai é, resguardar, né? Ou vai estar sobre a questão dos dízimos e ofertas. Quando nós estamos dizimando, ofertando na casa do Senhor, nós não devemos fazer isso por barganha, por interesse. Da mesma maneira que as promessas, né? Ou em algum momento que você esteja consagrando algo a Deus, não deve ser com essa intenção ou com esse, com essa motivação de barganhar com Deus, de fazer moeda de troca com aquilo que você pode dar. Então, é esse, esse, essa passagem de Absalão está lá em 1 Samuel é muito interessante porque ele literalmente ele faz esse voto tolo, né? Esse voto é, é, sem a, a motivação correta dessa época, que era fazer promessas para Deus, como o pastor Sérgio muito bem citou, o pastor Antônio também falando de, de Davi. Davi faz um voto sem interesse. Ele fala, Senhor, assim, oh, é, ele mistura voto com promessa, né? Com perdão, com propósito. Ele fala: enquanto eu viver, eu não vou descansar até que se para eu trazer a arca de volta. Ele não está fazendo barganha, ele ainda está dizendo, só vou trazer a arca se o senhor fizer isso. Ele entende que aquilo faz parte da jornada, do propósito dele. O contrário disso não é um voto coerente, não é um voto aprovado por Deus.
1: Senhores. J.R., eu vou eu vou com a máxima vênia aqui, distinguir um distinguir um pouquinho a minha fala da da ilustre professora aqui, é o seguinte, eu já vejo o voto de tolo quando a pessoa promete e não paga, até pela uma interpretação mais literal do texto de Eclesiastes 5.4, que diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Aí, olha a frase que vem a seguir, o que votares, paga-o. Então, me parece aqui que o, 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 o voto de tolo, porque o versículo 5 vai dizer, melhor é que não votes do que votes e não pagues. Me parece que, por esse aspecto aqui, por esse aqui, é, votar, nesse caso aqui, esse, voto de tolo significa é, quando a pessoa promete fazer algo a Deus e ela não cumpre aquilo que saiu de seus lados. É o que Jesus também vai trazer lá no Novo Testamento, seja sim, sim, não, não, como o Tiago também vai trazer no capítulo 5, quando ele vai falar que se você não votar, você não, cai, você não cai em juízo, mas se você falou, você tem que cumprir. E como também lá no início trouxe o pastor Sérgio, ele fez uma distinção muito boa de alguns tipos de votos. É? Ele, ele falou, não sei se ele usou o termo voto ou promessa, de pessoas que... que fazem ele com uma condição e de alguém que faz ele ser uma condição, por exemplo, o Nazireu não tinha condição, o cara tomava sobre si esse voto, mas já no caso de Ana, Ana ela faz um voto e, e Jacó também foi exemplo do pastor Sérgio, onde eles colocam uma contrapartida, Deus, se o senhor me der pão para comer, por exemplo, Jacó, tenho, é Gênesis 28, se o senhor me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me der, certamente dará. Eu diz. Observe, coloco uma contrapartida. Ana também, ela põe uma contrapartida quando ela diz o seguinte: ah, se o senhor me der um, um, um filho varão, ele não vai passar na navalha na sua cabeça, está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, ele não vai passar na navalha na sua cabeça e eu vou entregá-lo para ficar todos os dias na sua casa, então ela, ela faz o voto esperando uma contrapartida de Deus, porque até pela ela cumprir a segunda parte, Deus tinha que é, é, liberar uma bênção, então eu vejo nesse caso aqui a possibilidade de contrapartida de Deus né? e, e, e a Bíblia, ela, embora em alguns textos a Bíblia desencoraja você fazer juramentos precipitados mas em toda a Bíblia ela demonstra o poder do voto. Eu já conversei com várias pessoas que me testemunharam de algumas coisas que elas votaram e como Deus agiu através daquilo ali. Você tem no Novo Testamento o próprio apóstolo Paulo em Atos 18 com voto. Você tem atos, também acho que me falo a memória 21, você tem também quatro irmãos votando no Novo Testamento. Igreja Primitiva, apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador acerca da graça. Então, eu acho que o voto de todo tá mais ligado ao cara que vota, a pessoa que vota e não paga, mas não vejo muito problema em, em, em colocar uma contrapartida para Deus, porque pelo princípio bíblico aqui, a história bíblica permite, que eu acho que o primeiro voto que a gente tem é Jacó, se não falha a memória, é Jacó fazendo aquele voto e ele coloca uma contrapartida para Deus.
4: Pastor Sérgio Elias, Ainda sobre a questão do, do que seria o voto de tolo, uh, JR, é, eu, eu percebo na Bíblia dois, dois eventos, dois incidentes que, uh, no meu entendimento, poderiam ser classificados como votos de tolo. Talvez haja mais do que um, é claro, dois ou três, mas os que eu identifico assim a princípio é, primeiramente, o voto de Saúl, Uh, primeiro Samuel 14 24 a 29 quando os filhos de Israel saem à guerra contra os filisteus mais uma vez e Saul uh, no calor da batalha uh, faz um voto unilateral um voto egocentrado ele como rei é que toma a iniciativa de dizer ninguém vai comer pão no calor da batalha ninguém vai se alimentar Maldito aquele que comer pão até que a batalha seja concluída. Eu, eu, eu suponho, eu não sou militar, servi o exército na minha juventude, mas não tenho a, a formação militar, mas mesmo como um leigo nessas questões militares, eu imagino que não é sábio proibir os seus soldados, os seus guerreiros, no calor da batalha, de se alimentarem. O texto vai até dizer que, Uh, havia um manancial de mel, havia um, 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 uma espécie de vale com muitas colmeias e os soldados, tadinhos, não puderam comer do mel uh, e recuperar energias. Jonathan, que não sabia do voto Quem? do pai. Jonathan. Ah, sim. Que, não sabendo do voto do
0: pai. Eu ouvi o teu nome. Passou aqui para o outro nome. Vai lá.
4: Sim, ele 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 então se alimentou do, 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 do mel, da colmeia. E os seus olhos foram clareados, quer dizer, ele recuperou energia e enquanto os soldados estadinhos tinham que brigar de barriga vazia. Eu diria um voto de tolo, na minha maneira de entender, porque é um voto centrado apenas em saúde, Ele pensou apenas no seu desejo de vencer, um voto egocentrado. Um outro exemplo que eu classificaria de voto de tolo vai acontecer no livro de Atos, quando 40 homens fazem um voto, inclusive com o aval dos sacerdotes da época, de que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem o apóstolo Paulo e se conjuraram num voto coletivo com aval da liderança religiosa da época uh, e um voto que não foi cumprido, claro, né? Paulo não foi capturado por eles mas um voto de tolo, porque um voto desalinhado com os princípios da palavra de Deus. Em momento algum Deus vai validar, vai chancelar desejos pecaminosos Olha, senhor, eu faço um voto. Se o senhor me der a mulher do meu próximo, eu vou dar uma oferta na igreja. Eu faço um voto. Olha, senhor, se o senhor me permitir uh, 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 tomar a sociedade do meu, do meu sócio, eu vou dar um dízimo subst... robusto na igreja. Ora, são votos desalinhados completamente com os princípios da palavra. São votos de tolo. Sejam cumpridos ou não, são votos de tolos quando são egocentrados e desalinhados com o princípio da palavra, ao meu ver,
0: vou perguntar a vocês duas coisas. A primeira, somente para o pastor Sérgio: qual o nome do filho de Saul, muito amigo de Davi?
4: Jonatas. Ah.
2: É porque. Em você é abriu Martinho o programa dizendo que, que ele processo. habita a terra do tio Sam muitos anos Então é Ué. aquele momento que é português e inglês é. Dá aquela confusão na velha
0: Vocês acham que vai perder a oportunidade de ouvir o Jonathan? <risos> Jonathan J.R. Aí Jonathan
4: J.R. Pode chamar J.R. J.R. Eu gostaria, gostaria de pedir perdão a você e aos meus irmãos Ô oh, Sérgio, eu, português. Eu, 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 eu conheço a história de um pastor que foi nos
0: Estados Unidos, ele ficou acho que nem um mês, voltou com sotaque. Meus irmãos, Ué? que Deus abençoe a todos, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. <risos> Jesus. Jesus, tá? e o um detalhe é que o é sotaque grudou, o sotaque grudou daí não saiu mais, quem tem ouvidos pode ouvir ouça alguns o conhecem, vai oh, tá acompanhando oh, a gente Jesus. deixa eu perguntar uma coisa a vocês, isso é para, para todos, né, é porque quando a gente pensa em voto de tolo, eu fiquei pensando assim, o que que é o tolo? todo voto que o tolo faz é voto de tolo o, o tolo todo voto que o tolo faz é voto de tolo então o voto de tolo é o voto que o tolo faz, é a tolice, que de vez em quando acontece, então eu já tenho uma distinção, tolice todo mundo pode fazer, de vez em quando você faz, que tolice que eu fiz, uma palavra bonita para você falar, né? que tolice que eu fiz hoje, mas quando fala de tolo, a gente está falando de que o tolo, o tolo é tolo, então Eclesiastes descreve a figura do tolo em diversas ocasiões, é curiosíssimo quando você vai estudar Eclesiastes e vai observar, eu queria encorajar os nossos ouvintes a estudarem a Bíblia, né? Cada um tem o um seu jeito e tem vários jeitos e você não precisa ter só um jeito, pode ter vários jeitos, mas uma das formas é ler Eclesiastes e dizer assim, Eclesiastes, o que é tolo? E aí você vai anotando as respostas que o texto de Eclesiastes traz, Aí você vai terminar a sua compilação de respostas e dizer assim, olha, no livro de Eclesiastes, Tolo, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você, você fez um estudo do livro inteiro. Porque quando você pega o livro inteiro, você tem uma visão completa. E se o autor deste livro for autor de outros livros, estudar os outros livros também é muito importante, porque você tem uma outra é, ideia, porque pode ser que eles tenham... É, 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 conduzido os seus textos, preparar em momentos diferentes, distintos, de suas próprias vidas. Então eles podem ter mais maturidade, frustração, você vê que ele está triste, está frustrado, está sofrido, teve um encontro com a, com a realidade, então isso tudo é muito interessante. Então quero agradecer a vocês, quero encorajar os nossos ouvintes a estudarem, para identificarem no livro de Eclesiastes o que, que é tolo. Ô, Eclesiastes, o que é tolo, hein? Vão achar que você é meio doido conversando com o livro. Mas olha, pode ir, que eu tenho certeza que Antônio, Sérgio, Quer já fizeram isso várias vezes. Não sei se em voz alta. Por exemplo, conta para mim como é que foi a vida de Jonatas. Ah, a última pergunta que faz aqui o nosso ouvinte é: voto e promessa são a mesma coisa? Nós começamos com ela exatamente para dar essa instrução, esse fundamento, para depois da conversa inteira, a gente voltar à pergunta número um e fazer os acréscimos que vocês julgarem necessários. Então, promessa, propósito, é, é, voto. A gente deve fazer isso hoje? Por exemplo, se eu disser assim, olha, eu tô aqui com vontade de ler a Bíblia todo dia. Não tô oferecendo nada em troca, tô pedindo nada em troca. Eu tô, vou ler a Bíblia todo dia. Isso é o quê? É um propósito? Eu estou vivendo com um propósito, para usar a expressão que ganhou o mundo por causa de um livro. Olha só, como é que um livro influencia o planeta inteiro, né? Que, que bênção que é quando Deus usa uma pessoa e faz dessa pessoa um instrumento nas suas mãos. Mas lógico que ele não foi o único a, a falar sobre esse tema, mas ganhou. Mas quando você vê, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, você já percebe claramente que todos nós temos propósitos, então eu tenho um propósito para a minha vida, então um propósito para a minha vida é diferente um propósito para ler a Bíblia, e aí gente, mas vocês complicam demais, me ajudem a esclarecer.
3: Eu acho interessante quando a gente coloca essa questão do propósito, né? O propósito da nossa vida cristã é descobrir o nosso chamado. Descobrir a razão que a gente está aqui. Cada um de nós tem um papel fundamental no corpo de Cristo. É, colocando a palavra tolo, é o oposto disso. É aquele que não compreende, é aquele que não tem lógica, aquele que é, a Bíblia diz que aquele que é presunçoso é tolo. Então a gente está envolvendo aqui os opostos, né? quem é o sábio aquele que se dedica a descobrir qual é o seu chamado qual é a razão da sua vida como você vai viver os seus dias e a gente não está fazendo distinção aqui né, de chamado, o que é mais importante, porque o importante é você descobrir o seu propósito o, a sua jornada com Deus Deus não está galardoando, não está presenteando de acordo com aquilo que você deseja mas de acordo com aquilo que você descobre que é o desejo dele então, quando a gente descobre o nosso propósito, a razão da nossa vida, fica mais fácil a gente atrelar algumas promessas a isso, porque não é peso. É, é prazeroso. Por exemplo, para algumas pessoas, talvez ler a Bíblia seja uma, um de grande desafio. Mas, para mim, é o momento mais prazeroso do meu dia. Então, a, os propósitos da nossa vida vão revelando também aonde você deve empenhar a sua palavra. E aí, você deixa de ser tolo, você não vai sair como um menino, falando o que você quer, com a motivação às vezes errada, né? sem pensar antes, agindo com presunção, achando mais do que deve a si mesmo, mas falando, empenhando a sua palavra naquilo que você sabe que a graça te capacita a cumprir. Então, como nós devemos agir nesse tempo? Fale aquilo que antes você já viu no seu coração, que está em linha com o plano de Deus para você, que aí a graça vai te ajudar a ir até o final como diz Jesus lá na parábola é melhor você dizer que não vai mas se arrepender e ir do que fazer o contrário você dizendo que não quer ir mas depois ou dizer não eu vou pode contar comigo mas não aparecer por lá nós devemos empenhar nossa palavra no propósito da nossa vida
4: senhores Bem, é, é, se alugar para o voto hoje em dia é, eu diria que sim Uh, uh, a questão é se você tiver de escolher entre uma prática que foi iniciada na velha aliança ou antes mesmo dela, foi corroborada na velha aliança e que recebe tantas restrições cuidado, é melhor que você não volte tá? é, é, o que está que implicado aí? para que correr o risco de empenhar a sua palavra e aborrecer o todo poderoso um Deus que é santo ah, pode ser aplicada a prática do voto hoje? pode mas eh, seria o caminho ideal? Eu, ao meu ver eu preferiria adotar propósitos ao invés de votos ah, e quando eu penso em propósitos eu penso na figura do próprio apóstolo Paulo Paulo parece, parece que tinha um propósito muito, muito sutil que, que ordenava as suas práticas a sua vida cristã, o seu ministério, ah, ah, é, e parece que Paulo está determinado a acomodar esse propósito nas dobras da sua vida até a morte. Ah, Filipenses capítulo 3 parece sugerir um, um pouco da essência do propósito de Paulo durante a sua vida na Terra. Ele chega a dizer, se você me permite, J.R., Filipenses 3, ah, no versículo ah, 8 em diante, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. É um propósito fascinante, ser cada dia mais parecido com Jesus no poder do Espírito Santo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, eu conheci o Sinai, mas agora estou encantado com o Calvário, e é por ele que eu vivo a minha vida mas é que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé aí verso 10 para conhecê-lo, olha que propósito fascinante e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte quando Paulo escreve aos filipenses ele não é um novo convertido que acabou de aceitar a Cristo está na classe de candidato ao batismo, tão ansioso para conhecer o Jesus que o salvou, não. Paulo já tem pelo menos aqui uns 20 anos de carreira cristã e o seu propósito ainda era conhecer a Cristo. Olha que propósito fascinante.
0: Muito bem. Isso Se é melhor, eu...
4: ao meu ver, é melhor do que qualquer voto que eu possa fazer hoje. Eu propósito fico sempre
0: eu... impressionado com a riqueza das Sagradas Escrituras, com a boa palavra da professora Kézia, do pastor Sérgio, do querido pastor Antônio Orestes, que conosco também está, e a Marcela tem um desafio para vocês três a palavra Marcela Bastos.
2: O nosso desafio é que esta mesa participe com a gente do debate sobre o jejum na semana que vem. Sim ou não? Tem que ser rápido gente que a gente tá com o horário eleitoral chegando. Ok. Marcela disseram assim.
0: sim. eu gostaria que você <risos> os orientasse. Se eles estarão em jejum ou não. Ah, a pátio,
2: gente vai pátio, combinar é, isso depois, pode
0: deixar. É com você e é é <risos> eles. Muito obrigado é. aos nossos queridos debatedores, todos amados, preciosos. Não dá tempo de despedir hoje porque nós estendemos aqui para aproveitar ao máximo o conteúdo. Vocês são maravilhosos, amados, lindos, extraordinários. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. É. Semana que vem vocês mandam os abraços para quem vocês desejarem agradecendo os nossos queridos e amados ouvintes pela presença aqui entre nós e pedir o pastor Antônio Orestes para orar conosco. Nós vamos orar e vamos apresentar estes temas todos que nós conversamos hoje diante de Deus em oração.
1: Maravilha. horário a eleitoral é
0: todo dia e a gente tem que correr aqui com horário pressionado sem poder atrasar um segundo. Por isso, nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Amém.
1: Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, pedimos que o senhor possa consolar a cada ouvinte familiares que perderam entes queridos, visita também, senhor, ao irmão Harold, que foi dito nessa batalha também contra o covid, abençoe, dá a direção e o propósito, senhor, da próxima semana, os debates, Abençoe nós declaramos toda sorte de bênção no nome de Jesus. Amém. E amém. amém. Sugiro a entrega do jejum na churrascaria.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.